0: Ich glaube, man unterschätzt den Faktor, wie schwierig das ist, für malende Menschen wirklich was zu tun, wenn man das Gefühl hat, dass da wirklich ein Fitzelchen eigenes drin ist. Also bis man wirklich das Gefühl hat, aha, jetzt sehe ich etwas, was ich vorher nicht gesehen habe, das ist tatsächlich wesentlich schwieriger, als man das gemeinhin annimmt.
1: Herzlich willkommen in der 74. Folge von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In dieser Folge ist der Maler Daniel Richter zu Gast. Gebürtig stammt er aus Eutin in Schleswig-Holstein, in den 80er Jahren zog er nach Hamburg, wo er zunächst an die Punk- und Hausbesetzer-Szene andockte. Seinen Start in die Kunst fasst er selber so zusammen. Ich konnte nichts, war von der Schule geflogen und meine Eltern waren arm. Für ein Kunststudium brauchte ich keinen NC und ich hatte die Möglichkeit BAföG zu bekommen. Werner Büttner erkannte sein Talent und dank seiner Fürsprache wurde Richter an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg angenommen. Die ersten Jahre malte er ausschließlich abstrakt, später dann auch figurativ. Mittlerweile gilt Richter als einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Maler. Seine häufig bunten, großformatigen Werke erzielen auf Auktion Preise in Millionenhöhe. Daniel Richter lebt heute in Berlin und lehrt an der Kunstakademie in Wien. 2023 ist für ihn ein besonderes Jahr. Nach mehreren großen Ausstellungen erschien erst ein Film, dann ein Buch über ihn. Außerdem wurde er vor einem halben Jahr 60. Darüber und über seine neue Ausstellung bei Grisebach erzählt Daniel Richter uns jetzt in Folge 74 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen. Daniel, du bist, nachdem du die Schule geschmissen hast, nach Hamburg, was damals eine sehr interessante Stadt war, mit einer großen Underground-Szene, an die du angedockt bist. Über die Zeit hast du mal in einem Interview erzählt, ich konnte keine Musik machen und wollte es nicht, weil ich dann ja mit anderen hätte üben müssen. Ich merkte aber, dass ich zeichnen konnte. So bin ich Maler geworden. War das sehr verkürzt?
0: Das ist eine extrem verkürzte Darstellung. Aber es stimmt tatsächlich, dass ich ähm, Subkultur definiert sich in erster Linie dann über Musik. Also und ja, Hamburg war sehr dankbar. Also Ich hatte da, wenn man so will, sehr großes Glück, in Hamburg zu sein, von Anfang der 80er bis Ende der 90er muss man sagen, weil da quasi also die Mischung aus besetzten Häusern und dem Kiez, der damals dann doch noch sehr subkulturorientiert war mit den ganzen Läden, die alle unterschiedliche Musiken spielten und sogar. In welchen
1: bist du am liebsten gegangen für die Hamburger?
0: Oh, äh, mich, das gab, das hey. also die ersten waren ja so, am ja Hamburger Berg, also Tempelhof, Sorgenbrecher. Sorgenbrecher, cool. ähm Spar, das war eher so der etwas der Säuferladen. Den Pudel gab es ja auch schon in der Linkenstraße im in dem Keller, glaube ich, von dem ältesten Chinesen, Chinesen, chinesischen Restaurants der Stadt. Da musste aber damals noch der Strom aus den Wohnungen geholt werden. Das, war so ein, das hatten zwei Freunde eigentlich angefangen, als so ein Regga-Laden. Und also das zog sich dann ja alles, bis es dann eben irgendwann auch zu, zu der. Gängigen Kommerzialisierung gekommen ist und heute ist das auch wirklich, finde ich, unerträglich, wenn ich da bin. Gibt Gibt's den noch? Pudelclub? Pudelclub gibt es immer noch und der Pudel äh, ist tatsächlich noch wie so, ein, so eine, so eine Asterix-Insel, das kleine Dorf. Da, weil da einfach auch eine sehr verfestigte und widerständige Struktur ist, was Musik und Haltung und Politik angeht. Das ist ja eh etwas, was in Hamburg, weil die Hamburgstadt, glaube ich, nicht so groß ist und unterschiedliche Strukturen hat als andere Strukturen, als andere Städte, dass ich finde, dass es eine relativ starke Verzahlung aus, sagen wir mal, Plattenläden, äh, Labels, roter Flora, ehemaligen Hausbesetzungen, Hausprojekten, Migrantenhilfe und so gibt, in der dass alles so ein bisschen ineinander übergeht. Also die politische Aktivismus und die musikalische äh, Darbietung und das Theater ist in Hamburg alles äh, relativ eng miteinander verzahnt. Das finde ich tatsächlich find ich gut, weil das so eine verlässliche und eine gute Struktur schafft. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, ich wollte nie Musiker werden, weil das bedeutet Proben und das bedeutet ja auch irgendwie auf andere Rücksicht nehmen oder zu erwarten, dass andere auf einen Rücksicht nehmen. Und diese Idee von auch Touren und so viel, alles schrecklich. Also so mit lauter anderen Typen irgendwie immer in so einem Bus sitzen den ganzen Tag. Also man muss die Vorstellung auf der Bühne zu stehen, die unmittelbare Erfahrung der Darbietung zu genießen, die, die das muss man schon sehr, muss man schon sehr drauf fixiert sein, um das auszuhalten. Also ich war irgendwie einmal mit den Goldenen Zitronen auf Tour ganz am Anfang. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Was daran? die Enge und dass man irgendwie sich nicht aus dem Weg gehen kann und dass man natürlich dann auch die sehr unterschiedlichen Formen von Konsumtion von Drogen und Alkohol ja auch dann so eine Dynamik entfalten, die auch nicht nur schön ist, sondern immer in dem scheiß Bus sitzen und ah, in der Hitze oder im Regen durch die Gegend fahren und damals ja ich glaube der Fahrer damals war das war so ein Amphetamin Freak der war so die Spottfigur und der hat sich dann immer dadurch gerecht, dass er irgendwie in Kurven angefangen hat wie ein Wahnsinniger zu beschleunigen, um uns Angst zu machen. alles also war schrecklich man konnte nicht schlafen, weil immer, immer irgendwas war und irgendjemand schrie immer rum und irgendjemand hatte immer wieder irgendeine, eine, wie sagt man so, eine, eine Amour. Eine, oh.
1: Ja, <lacht> okay, also das konntest du schon mal dann sehr schnell ausschließen. Ja. Popstar wirst du nicht oder Rockstar? Nee, das wird nichts. Wann wusstest du ganz genau, dass du Maler wirst?
0: Relativ spät. Und zwar, als ich angefangen hatte zu malen, weil das muss man ja beweisen, dass man mal, also man kann natürlich glauben, dass man irgendwas ist. Aber man muss es beweisen können. Und ich habe spät angefangen zu studieren. Mit war 29 warst du da. also mit 29 mich beworben. Und dann habe ich mit 30 angefangen. Und habe dann auch, das war ich dann erstmal so offen für alles. Weil in erster Linie wollte ich verstehen, was Kunst eigentlich ist. Also was Kunst, speziell Malerei von anderen Formen, von Bildsprachen unterscheidet. Weil, dass ich irgendwie immer so ein Fabel hatte für weiß ich nicht, von Dokumentarfotografie über Illustration zu Comics, zu Plakategestaltung, T-Shirts und so und wie, wie, welche Signifikanz die haben oder welche Bedeutung. Das ist etwas gewesen, was mich immer interessiert hat, aber man kann eben sagen, das ist ein deutlicher Bruch im Verhältnis zu dem, was Malerei ist. Also das war eigentlich so mein, mein Antrieb, irgendwie diesen ominösen Bereich so einer freien und nicht an ein anderes Objekt gebundenen, Tätigkeit.
1: Das klingt so auf eine Art selbstbewusst, da so frei gewählt.
0: Das rede ich mir vielleicht schön, so wie wir alle so tun, als wenn sie unser Leben frei gewählt haben im freien Westen. Aber natürlich ist es auch das Ergebnis von bestimmten subtileren Zwängen. Erstens konnte ich nichts. Also ich hatte keine Ausbildung, ich war aus der Schule geflogen, ich hatte kein Abitur. Studium fiel flach, meine Eltern waren arm. Und dankenswerterweise ist ja in Mitteleuropa die Möglichkeit, BAföG zu bekommen äh, vorhanden, wenn man studiert und es gab eben keinen beim Kunststudium gibt es keine Numerus Clausus, jeder kann sich bewerben und ich bin dann dankenswerterweise damals von Werner Büttner aufgenommen worden, dem von äh, mir geschätzten Professor und Lehrer. Und ähm, ja, das war's.
1: <lacht> gab es neben de der Beschäftigung mit Plattencovern, Comics, was du gerade ausgeführt hast, schon damals auch einen speziellen Künstler oder eine Künstlerin, die dir sozusagen den Rückenwind oder den Mut oder den Inspiration gegeben hat, anzufangen?
0: Tatsächlich habe ich, also ich meine, jeder, der wir reden ja noch von vor Internetzeiten, ich glaube, alle Personen, die irgendwie so ein bisschen alert waren, du, man kennt das, was man eben, was weiß ich, Margret und Dali, was jeder kennt, und ich hatte, wie gesagt, immer so ein Interesse an diesen Dingen. Ich kann mich erinnern, dass der Grund, warum ich in Hamburg studiert habe, war nicht nur, dass ich in Hamburg wohnte, sondern dass Werner Büttner da Professor geworden war. Und äh, diese Gruppe Ölen büttner Kippenberger ist für mich eine wichtige Gruppe gewesen, weil das eine Form von Humor war oder von dem Formulieren von Paradoxien und von Slogans und so eine seltsame Mischform aus radikal klingender Sinnlosigkeit. Da hatte ich eine Affinität zu und das konnte ich verstehen. Also das war ein Ansatz. Ich vermutete, dass dahinter noch ein anderer Bereich ist, den ich nicht verstand. Aber das war gewissermaßen die, die Möglichkeit für mich anzudocken. Wenn ich das nicht gekannt hätte, hätte mich das auch nicht, hätte ich in der Form Kunst nicht lernen oder praktizieren können. Und es gab, das weiß ich noch, Barbara Krugers erstes großes Buch, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie das heißt. Das ist dieses große Posterbuch und ich weiß, dass ich mir das gekauft hatte nach langen Überlegungen, weil das für mich unverhältnismäßig teuer war und es war auch zu groß, um es zu klauen. Und zwar einfach, weil da die Frage danach, was das eigentlich ist, sind ja diese Slogans mit dem, was heute aussieht, was Supreme dann geklaut hat, dieses Label. Ich fand das interessant, das war ich habe verstanden, dass das irgendwie auch an so eine John Hart viel Tradition irgendwie mysteriös anknüpft oder oder meandernd anknüpft, aber weil die Images eben aussahen wie Werbefotografie und darüber diese Blocklettern waren, diese diese parolenartigen konsumkritischen Aufforderungen, konnte ich die auch nicht wirklich verorten, also so so sind die jetzt für den öffentlichen Raum gedacht oder sind es T-Shirts oder ja, das habe ich mich damals immer gefragt, wo finden die Sachen statt? Und bei Kunst ist es ja irgendwie ganz klar, wo die Stadt findet eben im Museum, in der Galerie und im Salon oder so statt und wenig, außer man hat so revolutionäre Überlegungen eben in der Öffentlichkeit. Und dieser Bereich von Zwitterhaftigkeit zwischen Radikalität, Politik, Öffentlichkeit, aber auch eben dem Rückgriff auf malerische Gesten, die, das ist so der, der Nexus oder die, der Ursprung meiner Beschäftigung oder meiner, meines Interesses gewesen.
1: Zu deinen Bildern aus der Zeit, also ich bin jetzt in den frühen 90ern, die vermittelten damals das Gefühl oder Gefühle von Chaos, wenn auch vielleicht kontrollierten Chaos, von Überwachung, Paranoia. Sie waren psychedelisch, voller geisterhafter Erscheinungen und angstbesetzt. Du sagst, das hatte viel mit der technologischen Entwicklung zu tun. Damals kam gerade das Internet auf und es wurde viel über Chaostheorie gesprochen.
0: Das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, außerdem muss ich dich korrigieren, weil die Bilder, von denen du redest, sind Anfang der 2000er. Ah ja. Diese Bilder, ja, in den 90er-Jahren gab es eben diese, ich war ja selber, also ich meine, die Sowjetunion war verschwunden DDR, es war ja eine extreme Umbruchssituation und es ähm, ja so bestimmte Termini, mit denen man sich so beschäftigte und ich mich auch und ich wusste auch nicht weiter und habe dann eben Bilder gemalt, in denen ich, auch weil das in der Schule immer gesagt wurde, in, in, der in den Akademien lernt man immer sowas wie nicht zu viel machen, die Würze liegt in der Kürze und so. Und ich habe mich immer gefragt, was eigentlich zu viel ist. Und angesichts der Situation, dass es so ein Overload an Informationen auf einmal gab, also für heute gar nicht mehr nachvollziehbar, aber es ja lächerlich ist. Es gab irgendwie das Internet, da gab es ja noch nicht mal Bilder. Und da gab es im Fernsehen auf einmal die Echtzeitübertragung des Einmarschens der Amerikaner im Irak. Das waren ja aber Sensationen. Also diese, da ist der ganze Virilio hat sich dann ja irgendwie darüber geäußert. Und äh, diese diese Echtzeiterlebnisse und diese Beschleunigung zusammen mit der Chaos-Theorie, was dann runtergekommen ist auf diesen Satz von dem Schmetterling, der einen Flügelschlag macht und in Timbuktu fällt ein Sandsack um, die flossen da so mit ein, aber mehr aus Ratlosigkeit. Also im Grunde war die Ratlosigkeit und der Versuch irgendwie dieses, dieses vielfältige, chaotische in Form von Gesten, Strukturen, künstlichem, verkünstlichsten, aber auch das auf eine Leinwand zu patchen, um dann irgendwie zu sehen, wann kollabiert das Ganze oder wann wird das wirklich zu viel und wann kann das Auge oder der Betrachter, die Betrachterin nicht mehr entscheiden. Ist das eigentlich noch ein Bild oder sind es einfach nur noch Pattern, die aneinander geklatscht sind? So. Und die späteren Bilder ab Jahr 2000, die dann ja so eher was, ähm, figürlich sind, in denen dann Menschen herumtreiben oder Dinge tun. Das stimmt, das ist so ein bisschen das Ergebnis so einer paranoiden paranoid-politischen Weltsicht gewesen, die ich auch heute noch anhänge. Aber die Malerei hatte sich dann erledigt. Irgendwann hast du so 10, 20, 30 Bilder gemalt, die so in, in so einem bestimmten Gestus sind oder in einer bestimmten Haltung. Und dann wird es auch langweilig. Langeweile ist ein großer...
1: L Langeweile kommen wir gleich. habe ich schon gemerkt. Das ist einer deiner großen Trigger. Ähm, das Gefühl, die Dinge nicht kontrollieren zu können, das war mein Ansatz Anfang der 90er, hast du gesagt. Mhm. Ist dieses Gefühl mit der fortschreitenden Digitalisierung seitdem gesellschaftlich nicht immer noch ausgeprägter und universeller geworden bis heute, wo das wahrscheinlich fast jeder sagen würde?
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ich, ich bin ja als Maler jetzt kein Diagnostiker und auch kein Feutonist und natürlich, wenn ich mir angucke, auch wenn ich mit jüngeren Leuten rede oder mit den Studenten, wie deren Informationsfluss generiert ist, wie schnell das geht, aber auch wie Belanglos und schwer überprüfbar das ist. Und dann nun erklärt ja auch das Internet als, wie sagt man, als Brandbeschleuniger auch verschiedene reaktionäre Phänomene der Neuzeit, über die ich mich jetzt nicht weiter auslassen will, weil das weiß eh jeder. Und die, die es nicht wissen wollen oder die es ignorieren wollen, die werden es auch von mir nicht hören wollen. Aber im Grunde stimmt es natürlich. Das war, heute ist es, glaube ich, noch viel schwieriger. Deswegen habe ich aber auch den Eindruck, dass sehr viele Kunst ähm, sich eben sehr stark auch wieder zurückzieht in so eine Form, sagen wir mal, identitätspolitischer Privatheiten, die sich aber so generiert, geriert als, als Gegenentwurf zur Welt, aber für mich einfach eigentlich aussieht wie so ein sozialer Elfenbeinturm. Und äh, das habe ich glaube ich auch mal gesagt, ich bin kein Bewohner des Elfenbeinturms.
1: 1999, 2000, das war für dich und für deine Arbeit ein einschneidendes Jahr. Es war der Übergang von zwei Werksphasen, von abstrakt zu auch häufiger mal figurativ. Mhm. Du hast es in einem Interview so beschrieben. Meine Bilder haben mich gelangweilt. Daraufhin habe ich Denken, Werkzeug und Methode geändert. Das fand ich sehr interessant. Du hast ähm, die fertigen Bilder gesehen und gedacht, mit euch langweile ich mich? Ja,
0: ich hatte, ich glaube Ende 99, hatte ich so ein paar große Formate gemalt, die im Wa also wirklich absolut nonfigurativ waren. Das eine orientierte sich so an, an, sagen wir mal, an Strukturen des Waldes und das andere orientierte sich so an fluiden, psychedelischen Schlieren. Und ich war mit beiden sehr zufrieden und hatte dann das Gefühl, dass ich danach dann auch in dem Bereich nichts mehr zu geben oder zu sagen hätte. Also es war so, dass wenn man dann endlich zu dem Ziel gekommen ist. Und ich war vorher schon unzufrieden mit meiner eigenen Rolle, weil ich, Merkte, dass ich das Bedürfnis hatte, wirklich einfach gar nicht aus propagandistischen oder politischen Gründen. Ich wollte diesem Teil in mir, der sich, der Bilder produziert, der, der etwas über die Welt sagen wollte, also was überprüfbaren Bezug zur Welt hat. Also, der, der drängte gewissermaßen zur, zur Praxis. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich da irgendwie was formuliert hatte, von dem ich so einigermaßen zufrieden war. Wie lange? Boah, weiß nicht. Ich habe das ja, ich mache ja immer alles so parallel. Also ich mal immer so, während ich an einem, einer Gruppe arbeite, bin ich schon auch immer mit anderen Sachen beschäftigt. So zwei Jahre oder so. Das war ziemlich anstrengend. Also es war, ich will es gar nicht so tun, weil am Ende, wenn es dann gelingt, ist man ja auch frohen Mutes und kloppt dann auch was durch. Aber diese Phasen, in denen so Unzufriedenheit sich einstellt und, und Langeweile, so, die werden länger und empfinde ich auch als lähmend. Aber, Solange man aus der Langeweile dann wieder Kraft schöpft, ist, ist ja gut.
1: Ist das äh, für dich eigentlich oder bei dir ein anderer Begriff für Zweifel, Langeweile? Weil du benutzt ihn ganz regelmäßig, so als Trigger eigentlich.
0: Ich glaube, ich sage Langeweile, weil das klingt banaler als Zweifel. Zweifel klingt so heroisch. Oh ja.
1: <lacht>
0: Und ich hatte mal, äh, ich habe ja mal eine Bilderserie gemacht, so 2009 bis 2012 oder so, die sich ja mit diesem, sagen wir mal im weitesten Sinne, Männerbildern beschäftigen, also in dem Fall zwei anachronistischen Männerbildern, eben dem rauchenden Cowboy, dem Marlboro-Mann und eben dem dem Pashtun, dem edlen edlen Orientalen, der dann ja runtergekommen ist auf die Figur des Taliban, die immer rauchen, weil Rauchen ist ja auch so aus der Zeit gefallen und das hat mich beschäftigt und da habe ich dann so habe ich so Bilder gemalt, mit denen ich auch zufrieden war, die haben mich irgendwie erheitert, aber die haben auch so eine gewisse Sentimentalität in mir wachgehalten, also weil ich dem diesem diesem sexualisierten, schönen Mann mit wehendem Haar in schöner Kleidung auf irgendwelchen Berggipfeln, der nachdenklich raucht, also diesen Kaspar Friedrich, David Friedrich Kitsch angewendet auf die Munde, so ein bisschen hinterher trauer. Ich meine, ich weiß natürlich, wie fehlerhaft das ist, also wenn man das konkret überprüft. Trotzdem gibt es da sowas, weiß ich nicht, sowas Karl-May-Artiges, was, was ich irgendwie schön fand. Und ich glaube auch, wenn man sich, auch viele sich da eingestehen würden, dass das eigentlich ein schönes Bild ist, das jetzt nicht andere Bilder ausschließt. Aber dann habe ich da also gemalt und dann hab ich bin ich irgendwann mal in die Ferien gefahren oder in den Urlaub, sagt man ja. Und dann habe ich kam hatte so drei, vier halbfertige Bilder im Atelier stehen und kam dann zurück ins Atelier. 2012, glaube ich. Und dann standen da diese vier halbfertigen Bilder und dann waren die wie so eine ganz, gro waren eine ganz große Enttäuschung. Du hattest die Anna ha erst
1: in Erinnerung wahrscheinlich. Nee,
0: ich hatte die, die schon so in Erinnerung, aber ich hatte offensichtlich im Urlaub einfach unbewusst das Interesse daran verloren, das weiterzumachen. Ich dachte dann, na gut, ich male jetzt mal zu Ende, hast ja angefangen, musst ja zu Ende malen und tatsächlich hat ich, äh, ging es ging einfach nicht, also es klingt wirklich albern, aber es war wirklich immenser körperlicher und psychischer Widerwillen. und ich wollte mich eigentlich zwingen, die zu Ende zu bringen, auch weil äh, ja, keine Ahnung, irgendjemand die ausstellen wollte und weil es irgendwie auch ein, also mir, mir bis dahin auch Spaß gemacht hatte oder ich das sinnvoll also, fand und das ging dann überhaupt nicht, das war eine sehr unangenehme Erfahrung Muss man wirklich sagen, das war wie wenn man jemanden trifft, den man immer sehr geliebt hat und auf einmal hat man sich einfach nichts mehr zu sagen.
1: Habe ich auch spontan gedacht, die armen ja. Bilder. Ja,
0: ja es war ganz unangenehm. Da musste ich mir was Neues einfallen lassen.
1: Ja, und ja. die Bilder heute? Herzgebrochen irgendwo in der Kammer.
0: Nee, übermalt. Das ist eine gute Leinwand, kannst du nicht wegschmeißen.
1: <lacht> <lacht> Wann findest du ein eigenes Bild wieder spannend? Also was muss das ein- oder auslösen bei dir?
0: Ein eigenes Bild? Ich habe jetzt gerade bei Griesebach gestern in, in der Fasanenstraße so mehr so Nebenkram hingehängt, Sachen, die bei mir so Nebenwege sind, so kleine Sachen, Skizzen, Ideen, Überlegungen, Materialproben und dann habe ich sehe ich da auch Sachen, die ich gelungen finde und dann sehe ich Sachen, die ich, wo ich die Absicht noch nachvollziehen kann, aber die schon damals eigentlich insgeheim nicht gelungen fand und auch heute immer noch nicht gelungen finde aber in der Rückschau, also jetzt über den Zeitraum von 30 Jahren oder 25 Jahren, dann die so einordnen kann und sagen kann, ja, ja, die, das war eben so ein Nebenweg und der, es der, war auch nur sehr kurz und auch matschig und der musste eben betreten werden und jetzt kann ich den auch zeigen, ohne zu denken, das ist jetzt mein Werk. Also das gehört jetzt, ich habe heute eine größere Distanz dazu und kann bei den meisten Bildern irgendwie noch nachvollziehen, warum und mit welcher Motivation ich sie gemalt habe. Und manchmal bin ich ganz überrascht, wenn ich Bilder die sind dann teilweise auch gar nicht so alt nicht. Das ist ein super Bild. War ich das? das? ist ja fantastisch. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass ich das. Das ist ja eine richtig intelligenz. Also das ist ja ein Schlenker die hier. Die Hand
1: und Fuß, genau. Ja, das
0: ist richtig, da sind Schlenker drin und über. Also das Kühen <lacht> geradezu frech, modern, muss mir mal einer nachmachen. Aber dann muss ich ja sagen, daneben hängt dann ein Bild, wo ich denke, das sieht ja fast genauso aus, ist aber irgendwie enttäuschend. Aber die rauszufinden, nach was für einer. Doch was für Kriterien man selber auch sagt, wann ist ein Bild gelungen und wann ist es nicht gelungen, ist gerade, wenn man sich so im non-narrativen Bereich befindet, so die Vektoren, so ein bisschen unklar, sind gar nicht so einfach. Also Glaube ich, ich habe da immer versucht, das auch mal mit Kolleginnen und auch mit den Studierenden zu besprechen, dass es eben, es ist ja relativ einfach, man stellt sich jetzt irgendeinen Maler vor, den man kennt, was weiß ich, Clifford Still oder Helen Frankenthaler, also Leute, die eben im weitesten Sinne nonfigurativ malen, also dann guckt man sich zwei Bilder an und dann stellt sich ja automatisch her, dass man das eine besser findet als das andere. Aber das jetzt zu formulieren und irgendwie die Vektoren klar zu machen, zu sagen, woran liegt es dass Bilder, die sehr ähnlich in der Haltung sind, die in ihrer Mache ähnlich sind. Warum? Warum würden wir uns darauf in so einem Streit darauf einigen können, dass das eine interessanter ist als das andere? Woran liegt das? Und das ist tatsächlich gerade, wenn man dann selber malt und also in so Bereichen ist, die einem selber unbekannt sind. Also ich habe ja dann auch, glaube ich, Sachen gemacht, die, die ich schwer mit anderen Dingen in Verbindung bringen konnte oder mit anderen Positionen. Und das ist schon weird. Ich mal dann und irgendwann habe ich dann auch oft das Gefühl, dass das nicht gelingt, aber ich könnte nicht genau sagen, woran das liegt. Also man kann sich dann natürlich, so, ja die Gewichtung oder die Verhältnisse sind irgendwie nicht, aber das stimmt nicht, das weiß ich nicht.
1: Da hast du glaube ich mal auf eine ähnliche Frage geantwortet, das kann eben Sprache nicht beschreiben, deshalb gibt es ja das Bild dafür.
0: Ja, wenn wir das alles versprachlichen könnten, dann bräuchten wir das Bild nicht. Das Bild ist, wenn man so will, ein Ho Hochniveau Dummheit. <lacht> ja, ich glaube schon, dass. Also, ich glaube, dass in der Sprache gibt es einfach durch Sprache eine Verpflichtung, präziser zu werden und sich, sich den Objekten und der Sprache selbst anzunähern durch Sorgfalt. Und das ist, glaube ich, bei Malerei nicht so. Bei Malerei habe ich eher, würde ich tatsächlich sagen, obwohl ich mich für einen semi-intelligenten Menschen halte, dass das, was an Malerei und an Kunstposition interessant ist, ist nicht das was das Intelligente daran ist, also das, was überprüfbar ist, sondern das, was das Bild ausmacht, also wie ist es gemacht. Und dieses Wie ist in den Künstlerinnen und Künstlern das, glaube ich, häufig Unbegriffene. Warum patscht jemand einfach unmittelbar drauf zu und die andere Person muss endlos grübeln und denken, bis es den 6-H-Bleistift zur Hand nimmt und dieses eigentlich Unreflektierte in einer Person. Der Zugriff der Formulierung in Farbe, das ist das eigentlich Interessante. Und das ist oft etwas, glaube ich, Unbegriffenes oder was ich jetzt mal das Dumme nennen würde. Das, was an Leuten interessant ist, ist nicht das, was auf eine Art und Weise kommunizierbar ist, über die wir uns eh alle einig sind. Also wir sind alle gegen den Klima, wir sind alle gegen Privatbesitz und Monopolisierungstrendenzen. Niemand will, dass jemand wegen Hautfarbe, Ethnie, Geschlecht diskriminiert wird. Wackeln wir alle mit dem Kopf. Wir sind alle der Meinung, dass wir weniger Fleisch essen sollten und dass SUVs böse sind, aber wir müssen leider trotzdem einfahren. Diesen ganzen Kram, das sind ja alles... Binsenweisheiten und auch wenn die dann auf einem höheren akademischen Niveau, wenn es um Identitätsprobleme geht oder um Postkolonialismus, das ist ja alles so Kopfwackel, so sagt man, ja, ja, nee, stimmt, oder oder ach, da, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn Leute dann mit so einer Überlegung Kunst machen, dann ist diese Kunst eben auch einfach nur, das ist dann halt, weiß ich nicht, ich will das nicht schlecht machen, dann ist das Feuilleton oder Leitartikel. Und die Frage danach, wie wieso etwas einen berührt und was das ist, was, ein Bild interessant macht, die äh, hat eben wirklich, glaube ich, eher mit der, mit der spezifischen Dummheit der künstlerischen Position zu tun als mit der spezifischen Intelligenz. Das ist vielleicht eine blöde Trennung, jetzt was war Versuch wert. Du,
1: du arbeitest, hast du gerade schon äh, gesagt, immer an mehreren Bildern gleichzeitig. Was wollen denn deine Bilder von dir jeweils?
0: Meine Bilder, die wollen gar nichts. Die einzige, der was will, bin ich. Du fängst an, auf einem Bild was zu tun. Und dann gibt es gewisse Zwangsläufigkeiten, so wie wenn du eine Pizza bäckst. Aber ob du dann am Ende der Pizza zu viel Salami oder zu wenig oder gar keine benutzt, das ist letztendlich deine Entscheidung. Es ist nicht die Pizza, die das von dir will. Ich verstehe das, das ist auch, das klingt immer so, so, weiß ich nicht, hochidealistisch und philosophisch, was das Bild verlangt. Das Bild verlangt gar nichts.
1: Man weiß es eben wirklich auch nicht, wenn man nicht selber malt.
0: Ob, ja, das ob die ist Dynamik
1: vielleicht so rum ist. Ja. Die
0: Dynamik ist so, dass der Künstler, die Künstlerin macht Vorgaben auf dem Bild und dann spricht das Bild zurück und sagt, hier ist ja noch was frei, da muss jetzt was hin. Oder nicht. Und dann steht die Künstlerin da und sagt, ja oder nicht. Mal drüber nachdenken. Und dann denkt die Künstlerin drüber nach und dann in einem nicht wirklich gut begründbaren Affekt. Tut sie eben was oder tut eben nichts? Aber das ist eher ein deutliches Verhältnis zwischen Produktion und Produzierten. Und es ist nicht so, dass das Produzierte tatsächlich was verlangt. Das ist mir zu so mystisch.
1: Ja, yeah. dabei meinst du doch auch manchmal mystisch.
0: Ja, aber das ist was anderes. <lacht> ich bin ja, wie gesagt, das ist der Teil, der eben der Dumme ist, der Unbegriffene, wo es um um Affekte geht, um Dinge, die man selber nicht wirklich versteht. Und ich halte mich ja auch für einen total rationellen Typen. Aber wenn ich mir meine Bilder angucke, dann zweifle ich, da, würde ich das anzweifeln. Ich glaube, die meisten Leute zweifeln das an, wenn sie meine Malerei angucken, also je nach Phase. Aber dann würden die, denke ich, eher so ein weinerlich-empathischer Romantiker oder sowas. <lacht> oder, oder, oder Symbolist. ganz, zart. also ganz zarter Symbolist, <lacht> Wie, der ins Ausversehen, ins Politische verschlagen hat. Aber der ihn eigentlich von russischen Tümpeln träumt und von, von ephebenhaften Gestalten.
1: Und eben Mystik, genau. Und eben
0: Mystidüstel.
1: Du brauchst, das hast du auch mal beschrieben, inhaltistische Träger, also Narrative, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wie würdest du das beschreiben, was dich also in diesem Sinne immer wieder beschäftigt?
0: Mm, ich, das würde, ja, es gibt ja einen roten Faden, glaube ich, den, den man so nach ein paar Jahren dann ja so ausmachen kann in der Rückschau, also. Und ist dann in diesen, das wie bei, wie heißt, welches Märchen ist das mit dem, F nee, das sind die Bohnen, oder? Hänsel und Gretel?
1: Du meinst die Brotkrum?
0: Brotkrum, ist das Hänsel und Gretel? Ja. Und dann dreht man eben, dann werden die eben unterwegs die Kinder, auf. Die ausgesetzt ja, werden werden dann, damit dann, sie dann, den entwickeln, ja, ja. So. Gut, das ist vielleicht ein dramatisches Bild. <lacht> <lacht> Gut, ich nehme das Bild zurück. <lacht> also, nee, es ist wie ein roter Faden, ist wie Brotkrumm. man schaut sich um und dann sieht man, welchen Weg man zurückgelegt hat durch den dunklen Wald und, ähm, dann ja, gibt es da natürlich auch eine bestimmte Stringenz und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ich bin an, an Welt interessiert. Ich glaube, dass ähm, auch die Bilder, auch wenn sie unterschiedliche Phasen schwerer lesbar vielleicht sind oder übertragbar auf Welt, geht es mir im Grunde, glaube ich, einmal um ein Paradoxien, also zu jedem Spruch den Gegenspruch. Das ist, glaube ich, einfach eine schlechte Angewohnheit meiner Person. auch. Jemand sagt ja, ich sage sofort nein, aber selbst wenn ich überhaupt keine Ahnung habe. Ist so, ja. Ist so, ist total unangenehm. Es wird auch jeder bestätigen, was mir tun hat. Ja, also so ich, ich, ich schaffe das dann einigermaßen, das glaube ich so einigermaßen humorig zu gestalten. Aber im Grunde ist es so, wenn jemand irgendwas sagt, sage ich sofort nein. Oder ich denke nein. Und auch auf die Gefahren, dass ich mich natürlich blamiere und oft überhaupt keine Ahnung habe. Sondern ich meine, gut, du wirst dann älter und irgendwann lernst du auch mal den Mund zu halten. Also wenn jetzt jemand Neurobiologe ist und du dem jetzt erklären willst, wie es läuft im Hirn, das hätte ich vielleicht mit 18 noch gemacht. Das war ich heute jetzt nicht mehr, weil ich ja überhaupt keine Ahnung davon habe. Aber bei den Malerbildern ist es ähnlich. Also wenn, wenn ich irgendwas mal, also ich fange an mit etwas, was durchsichtig ist und dann denke ich sofort, jetzt muss ich, jetzt muss das irgendwie zugemalt werden. So, Also es gibt irgendwie Sachen, die sind elegant und dann denke ich sofort, die müssen jetzt irgendwie unelegant werden. Und das ist das, glaube ich, das eine, was so Formale, also was diese Struktur des Denkens angeht. Und das andere ist, dass da hinter den meisten Bildern tatsächlich etwas liegt, was aus der Welt kommt in Form von einem Bild. Das ist aber absolut nicht notwendig, das zu wissen. So. Äh, manchmal mache ich das transparent und manchmal nicht. Je nach, auch um zu sehen, wie das funktioniert in der Wahrnehmung der anderen und dann wieder bei mir. Also wenn ich sage, diese zehn Bilder basieren alle auf diesem Image auf einer Postkarte, dann ist es was anderes, als wenn ich das nicht sagen würde. So. Und das finde ich interessant. Wie sehr ist diese Unterfütterung dann in den Sehenden anwesend? Und wie sehr kann man dann auch wieder davon abstrahieren? Weil die Frage ist ja dann doch immer noch, wann ist das Bild gelungen? Welches Bild ist ein geiles Bild und welches ein ungeiles Bild? Und die meisten Bilder, die hehre Ziele haben, sind eben ungeile Bilder. So. <lacht> ja, das war's. <lacht> Sorry.
1: Im August 2007 hast du dich vor den Türen des Centre Georges Pompidou in Paris. Da hast du ein sehr lustiges künstlerisches Experiment durchgeführt. Du hast dich nämlich inkognito als Straßenmaler für 5 Euro, tatsächlich 5 Euro ja. Touristen porträtiert. Das war aber damals schon ein Schleuderpreis, oder? 5
0: Euro? 5 Euro, ja, aber das war, das ist, die Idee war folgendermaßen. Ich hatte ein Gespräch, glaube ich, gehabt mit ich glaube mit Niklas Mark und Peter Richter und es ging um das Porträt eigentlich. Also es ging irgendwie, meanderten wir da so rum und es ging darum, dass es eben in der Moderne, also na, sagen wir mal nach Kokoschka oder so, wo es noch die Wiedererkennbarkeit gibt, dann es fängt, wenn man so will, bei Picasso an, so bei der Generation davor oder bei den Malern drumherum, die Expressionisten, Soutine und so, da sieht man, dass es diese Ähnlichkeit gibt. Aber irgendwann wird es eine Behauptung. Ne? Irgendwann ist da ein Bild und dann sagt jemand, das ist Dora Maar und dann müssen das alle glauben. Und dann, die glauben das aufgrund der Tatsache, dass sie wissen, dass es ein Verhältnis zwischen dem Künstler und der Frau gibt. Und das Gleiche gilt eben dann für alle Formen non-figurativer Malerei. Das ist einfach dann so eine Behauptung. Und dann habe ich mich gefragt, ja wie, wenn jetzt Georg Baselitz irgendwo sitzen würde und der würde zum Beispiel, und der würde irgendwie jetzt konkurrieren müssen mit so Malern, die eben, also so so diesen Künstlern, die eben auf der Straße malen, diesen Porträt zeichnen. Wie würden die, die Menschen, in Anführungszeichen, das, wie wie glaubwürdig wäre das, wie gut könnte man das irgendwie machen als Künstler und wie wäre das in Konkurrenz zu den anderen, die ja hart arbeiten müssen. Ja, und dann haben die gesagt, ja mach das doch, mach du doch irgendwie. Und dann haben die mich irgendwie überredet, sie haben mich angekobert, irgendwie mit Hotel und, <lacht> Luxushotel und Essen gehen, und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das. Und es war eben ist ja auch die niedrigste Form künstlerischer Betätigung. Also ich meine, das ist ähm ja
1: einerseits sogar was ganz Ernsthaftes, auch irgendwo Ehrenvolles, aber es ist natürlich
0: ja. Du bist dann ja am Centre Pompidou und dann gibt es dann habe ich das. Erstmal habe ich das Feld analysiert. Es gibt nämlich zwei Schulen. Es gibt die Leute, die aus dem Osten kommen, die tatsächlich. Leute so zeichnen können, als wenn die deren Passbild abzeichnen. Das ist wirklich verblüffend.
1: Aus dem Osten Europas? Aus
0: Osteuropa, ja. Die kommen dann aus den Schulen, aus den, weil das da diese klassische Ausbildung gibt. Das sind dann die Meisterschüler irgendwo aus Ulanbator oder St. Petersburg oder aus irgendwo aus aus Bulgarien. Die tauchen auch manchmal in den Akademien auf als Studierende und sind dann aber verloren, weil die einfach nur gelernt haben, die Wirklichkeit zu kopieren. Und dann gibt es aber eben die, die die sind da. Und ich habe früher, wenn ich so Bilder gesehen habe, mir gedacht, das wären die würden die von Passfotos abzeichnen. Die sitzen tatsächlich, setzen dich dahin und zeichnen das mit einem harten Bleistift. Wirklich, du so hast das Gefühl, dass das ist einfach ein Foto, das dir abgezeichnet wird. Also, das ist tatsächlich eine überprüfbare Fähigkeit. Und dann gibt es die anderen, das sind die, das sind die Betrüger. Das sind die, die ein riesen machen. Das ist so ein bisschen wie die Hütchenspieler. Die, die haben, die machen aus jeder blonden Frau Humor Thurman und aus jeder dunkelhäutigen Frau machen die, äh, Hail Barry und so. Und das sind immer nur so Klischees, dann werden die Haare mal länger, mal kürzer gemalt. Aber sie machen halt eine Riesenshow. Lass mich raten, Eif
1: was die Kunden gerne wollen.
0: Die wollen tatsächlich, alle wollen aussehen wie Hale Berry oder Heidi Klum oder so. <lacht> <lacht> die machen also quasi, die, die seifen die Leute ein. Also die die ziehen die Leute in eine Situation, in der sie Geld geben müssen, weil es eben eine große Show ist und Charming. Und Wirklich und, Hütchenspieler. Ja, es ist so ein bisschen Hütchenspielerei. Und die können auch nichts. Die haben einfach gelernt, so so wie man als Kind Smileys malt oder, oder Tick, Tick und Tacks so Fünf Standardgesichter zu malen und dann die Accessoires anzupassen, dass die Leute anhand des Pullovers sich wieder identifizieren können und sonst super geschmeichelt sind, weil sie eben aussehen wie, weiß ich nicht, Heidi Klum oder George Clooney.
1: Und jetzt musstest du dich für einen. Und ich der stand dann eben dazu, Nein,
0: ich stand da dazwischen, weil nein, mein Ziel war ja, das ernst zu nehmen und als jemand, der zeichnet, die Leute, die ich nicht kannte, zu versuchen zu erfassen. Und mein Trick war ja einfach der, dass ich sage, ich muss die einfach alle unterbieten, weil sonst. Wie soll das sonst funktionieren? Ich habe ja das mein, das war mein marketing tool Preislich. Ich, preislich. Ja, und deswegen habe ich, ich habe immer Leute angesprochen. Hey, five euros, five euros a Portrait. I'm an kann keine unknown uh, Artist. Do you want a Portrait from me? Und so musste ich mich da anpreisen auf dem Fleischmarkt der Porträtzeichnerei. Okay. Und das doofe war aber, also ich habe dann angefangen und tatsächlich war das manchmal wirklich total faszinierend, weil einige Leute, da habe ich das Gefühl, ich könnte innerhalb von drei Minuten tatsächlich eine gelungene Zeichnung von denen machen. Und ich fand die gelungen und die fanden die oft dann auch selber gelungen. Also sie waren jetzt eben nicht so, das klassisch, aber so so eher in so einem, ich sag mal, expressionistischen Duktus so, im weitesten Sinne. Also das ist das, was wie ich auch zeichne, dass so der unmittelbare Zugang ist, so ein so mit dem weichen Bleistift so zupackend, mit zarten Elementen. Das hat bei einigen gut geklappt und bei anderen hat es überhaupt nicht geklappt. Und das, was ich dann unterschätzt hatte, ist, dass die Leute das als Beleidigung nehmen. Also ich habe... Ein paar mal Leute gezeichnet, die saßen dann vor mir und es stehen ja Leute drumherum und gucken sich das an. Und das hat einfach, ich habe das einfach nicht hin. Also ich habe die gezeichnet und das sah einfach scheiße aus. Und dann habe ich das Blatt weggeworfen und dann habe ich das nächste angefangen. Und irgendwann habe ich gesagt: Sorry, I, I can't draw you. I don't know. I'm, I'm not able to. I, ich, ich weiß nicht. Irgendwas an ihrem Gesicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Das sieht einfach alles scheiße aus. Und dann waren die. Und
1: dann waren die das recht beleidigt.
0: Dann waren die natürlich total beleidigt. Also die, die hatten nicht verstanden, dass sie. Objekte in einer Versuchsanordnung Nein, in meinem ja die Interesse die. sind. Die haben dann aber auch die eigentlich also, gesagt, what am I, too ugly for you or so und no, no, it's not that I'm just insecure, I don't know how to do it. Und so. Hast
1: du, äh, wie hast du unterschrieben?
0: Ja, die Zeichnung signiere ich immer mit Monogramm, also der. Und da auch? Da auch. Und dann habe ich aber eine, eine israelische Familie, da war also ein Paar, ein älteres und die waren auch offensichtlich kunstaffin, also nicht nur so auf Dali-Dings und die fanden das ganz, also oh, diese really great drawings und die kamen am nächsten Tag mit ihren Kindern zurück und da haben die dann auch noch zeichnen lassen. Toll. So und das äh,
1: bei irgendjemandem aufgeklärt?
0: Ich glaube, dass tatsächlich haben die ja, weil das ja ein Zeitungsartikel war. Ich glaube, dass die dann in der FAZ haben, die dann glaube ich eben Text darüber gemacht und ich glaube auch irgendeine Frau tauchte dann mal auf, die auch irgendwie aus dem weitesten Umfeld, glaube ich, aus dem Filmumfeld kam und der hatte das jemand erzählt und sagte, die, ja, sie hätte sich eben tatsächlich sich auch zeichnen lassen. Sie fand die Zeichnung aber ziemlich enttäuschend. <lacht> aber hat ja nur fünf Euro gekostet. Ja, Was, weißt 5 du, Euro kostet mittlerweile eine Kugel Eis in so einem Touristenzentrum.
1: Und drei Minuten, ich meine. Ja,
0: und dieses Eis hast du in fünf Minuten aufgegessen. Die Zeichnung hast du, kannst du für immer in deinen Kühlschrank heften und sagen, da war ich in Paris.
1: Und gewinnt ja an Wert, wenn man sich deinen, deinen ah. Werdegang anschaut. Also
0: Jen, ich glaube, wenn man es auf Musik überträgt, ist es einfacher. Wenn mal, jeder will, wie heißt der Igor Levit, Klavier hören, spielen hören. Aber wenn jetzt Igor Levit beschließt, auch immer Klarinette zu spielen, dann sinkt das Interesse extrem. Und so ist es auch mit Porträtzeichnungen von Leuten, die niemand kennt. Wenn es Bilder sind, die irgendwie große Ölformate sind und die sind irgendwie durchgesetzt, dann sagt man ja, ah ja, das ist vielleicht ein interessantes Bild, aber wenn jetzt Zeichnungen von Leuten, die niemand kennt und die vielleicht selber von dem Künstler gar nicht so gut gemeint gewesen sind, der, also steigt der Wert dann vielleicht von 5 auf 17 Euro. Okay, aber ja. Das ist jetzt nicht, halt ich finde.
1: Hauptsache, du hattest einen Spaß.
0: Ich hatte Spaß, ich habe sehr gut gegessen. Ja, wer war denn noch da noch Werner Spieß war da auch noch da, der längst vergessene, vom Feuilleton geschlachtete. <lacht> ich mochte ihn, aber ich habe ein Faible für alle, alle Schlawiner Betrüger und halbseidenen Gestalten. Ja,
1: du hast schon erzählt. Du hast die Schule geschmissen, bevor du Abi gemacht hast. Du bist nur, das hast du auch schon erzählt, durch den Zuspruch Werner Büttners an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste aufgenommen worden und wurdest dann dort auch später, glaube ich, wieder exmatrikuliert. Heute bist du selber Professor. Ja. Empfindest du diesem akademischen System gegenüber, dass du ja gesprengt hast, manchmal sowas wie so einen kleinen Triumph?
0: Nee. Ich finde die, die Tatsache, dass das niedrigschwellig ist, dass man studieren kann. Und das kann man tatsächlich nur noch in eigentlich nur noch in Mitteleuropa, dass du jetzt, also theoretisch könntest du jetzt als verarmter Mensch aus Nigeria Staatsknete kriegen, um zu studieren, wenn du die Aufnahmeprüfung machst. Und das finde ich, ist ein, das ist natürlich im weitesten Sinne des sozialdemokratischen Bildungsideals oder des protestantischen Bildungsideals verpflichtet, aber das finde ich total verteidigenswert. Ich frage mich auch manchmal, warum ich unterrichte, weil ich finde es anstrengend, ich krieg, muss, mir wird auch immer vorgeworfen, dass ich nicht oft genug da bin. Und wenn ich dann da bin, dann finden die Leute es anstrengend. Und Ich glaube, ich mache es tatsächlich, weil ich äh, … Nicht
1: easy und gemütlich, so das Kunststudium? Schade. Nee,
0: ich weiß es nicht genau, man müsste die Studierenden fragen. Ich mache schon ein bisschen Stress. Also ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die einfach äh, alles gut finden. Also ich glaube auch nicht, dass man dadurch was lernt. Ich glaube, der Antrieb ist tatsächlich wirklich der, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich nur, ich bin ja nur Künstler geworden, weil Werner Büttner Fürsprache gehalten hat. Mein Leben wäre komplett anders. Ich hätte es danach auch nie wieder versucht. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ich wäre auch da aus der BAföG-Regelung rausgefallen. Ich hätte es gar nicht finanzieren können. Ich hätte weiter arbeiten müssen und, und studieren müssen und das hätte auch nicht funktioniert. Und das ist eine Form der, der Fortführung in Idee von Verantwortung oder so. ich klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber außerdem mache ich es gerne. Ich habe auch eine Klasse, die sehr, sehr, wie sagt man, divers ist. Also ich habe, weiß ich nicht, Frauen, die sind Mitte 50 und haben in Serbien Ziegel produziert und, keine Ahnung, 18-jährige Efeben aus gutem Haus. Ich, sehr viele Leute aus, weiß ich nicht, Korea oder Türkei und Leute, die sind, sehen sich als politische Aktivisten und Leute, die sind Bewohner des Elfenbeinturms. Und das finde ich alles interessant. Und für mich ist es deswegen interessant, weil ich, ich die Leute nicht so ausbilde, dass sie malen und argumentieren wie ich, weil ich mich gibt's schon wenn überhaupt, versuche ich den Leuten zu helfen, irgendwie ihre ihr Handwerkszeug, also das, was sie machen mit dem Pinsel, besser zu begreifen und sie sie selber zu sein. Und man kann von jemand, der jetzt, sagen wir mal, eine schüchterne junge Frau ist, die irgendwie Rilke liest, aber Bilder aus Seide malen will, ich kann, wie soll ich die dazu bringen, so irgendwie jetzt so irgendwie verkrampften Politkram zu machen? Wozu? Es geht mir mehr um so eine, eine Vielfalt der Äußerungsmöglichkeiten. Und da sind auch Leute, Sachen dabei, die ich vielleicht selber gar nicht, die würde ich nie anfassen, aber ich finde es gut, wenn ich, wenn man jemandem helfen kann, da zumindest einen Schritt weiter zu kommen in dem, was diese Person in sich hat. Und die meisten, muss man einfach sagen, werden ja nicht Künstler, weil das, diese, diese Idee, dass Kunst bedeutet, dass man davon, dass man damit irgendwie Geld verdient und äh, Ruhm, Ruhm einheimst und das ist ja tatsächlich im Verhältnis zur Wirklichkeit kompletter Blödsinn. Also, es ist die Frage, dass da sage ich auch mal, es ist die Frage danach, wie, wie sinnvoll du dein Leben gestalten willst. Also bist, wirst du dazu in der Lage sein, Taxifahrerin zu sein und zu Hause zu malen und das als befriedigend zu empfinden.
1: Sagst du denen das so?
0: Ja. Ja, ich finde das auch richtig. Man muss auch ganz klar sagen, dass es das auch für Kinder, die nicht aus gutem Hause kommen, einfach immer schwieriger wird. Also auch weil die, die Netzwerke, die in den großen Städten entstanden sind, jetzt mittlerweile in der dritten Generation Netzwerke sind, die eben in so einer Mischpoke entstanden sind, also wo, wo Filmproduzenten Kinder haben, die Malerinnen sind, die wieder zusammen sind mit einem Supermodel, das eine Galerie hat und die haben wiederum Cousins aus der Aristokratie und die sind wiederum down mit denen, die diese Videos drehen, diese coolen mit dem Spike Jones. Und da ist von außen nur noch sehr schwer einzudringen. Also so dieses Versprechen, dass es ganz banal sozial in der Kunst gegeben hat, dass einfach jeder da rein kann, und alle, die was im Angebot haben, auch jemanden finden, der das Angebot annimmt, das ist wesentlich schwieriger geworden. Das ist in Deutschland und in Österreich so noch leichter, weil es einfach, einfach aufgrund der Strukturen der Akademien und so...
1: Und die Mieten billiger sind wahrscheinlich?
0: Die Mieten sind billiger und man kann eben auch studieren, ohne dass man Geld braucht. Cooper Union war, glaube ich, die letzte Kunstakademie in, in New York, wo du keine Studiengebühren bezahlen musst. Das ist auch längst vorbei. Es ist einfach mehr eine Frage danach. Wie, und selbst Leute, die erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler werden, sind ja oft, muss ich sagen... Zutiefst unangenehme, verbitterte, stumpfsinnige und Was? langweilige Gestalten, die eine triste Idee in ihrem Leben hatten und allen damit auf den Sack gehen seit <lacht> Jahren. Rotwein süffelnd, muffig. Horror, das stimmt ja auch. Deine auch Kollegen, sehen. ja. Meine Kollegen. <lacht> Nein, Kollegen, Kollegen und Kolleginnen, es gibt natürlich auch super sympathische, intelligente, unterhaltsame und nachdenkliche Leute, die in der Lage sind, ihr Werk zu überprüfen und zu ändern. Aber es gibt eben auch die anderen.
1: Heute malst du pro Jahr zwischen sieben und dreißig Werken, stimmt das?
0: Zwischen sieben und 35.
1: Hat sich, hat sich nochmal hochgeschraubt.
0: <lacht> also letztes Jahr habe ich viel wahnsinnig viel, letzten zwei Jahre habe ich irre viel gemalt, weil ich eben auf, da auf einmal mir so einen Freiraum geschaufelt hatte, in dem ich das waren diese ganzen Bilder, die sich im Grunde auf diese eine Postkarte bezogen haben. Und von der ausgehend habe ich dann einfach immer Variablen von Variablen. Und dann, also wenn irgendein Bild eckig war, habe ich gedacht, ah, das male ich jetzt rund. Und dann habe ich das nächste Bild, habe ich mir dann angeguckt, jetzt ah, male ich rund und eckig. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja eine schlechte Farbenkombination. Es gibt bestimmt eine noch schlechtere. Und dann habe ich hab mir gedacht, ja, aber es gibt vielleicht auch eine, die zart ist. Also da hatte ich, das hat mir tatsächlich wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich, es war total befriedigend. Und das hier ist aber leider wieder vorbei weil auch da kam dann irgendwann da habe ich gedacht so jetzt interessiert es mich nicht mehr. Irgendwann kommt der Moment, in dem Langeweile. Ja, auch auch die Variablen, also das Durchklicklinieren an Spannung verliert. Also es wird dann auch wie eine schlechte Angewohnheit. Es wird dann so ein bisschen wie schlechte postmoderne Malerei. Die sind ja die die Bilder der letzten Jahre sind, basieren ja immer auf so einer Zweiteilung des Bildes. Es gibt immer einen oben und oben ist grün, unten ist gelb das ist ganz einfach oder schwarz und rosa und so und das zieht natürlich immer so eine bestimmte Horizontallinie-Funktion nach sich oder eben so eine, so eine Abstraktionsmalerei, Farbfeldmalerei, Assoziation und dann habe ich gedacht, ja jetzt male ich einfach mal einfach mal nur Figuren und dann male ich hinterher alles drumrum rot aus, mal sehen, was dann passiert, und das habe ich jetzt halt gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also ich finde es gut, aber ich bin mir nicht sicher, ist halt einfach eine neue Aufgabenstellung, ne? <lacht>
1: Du hast ja mal über deinen Alltag im Atelier gesagt, dass du das Malen selber an sich gar nicht so magst, weil immer alles so klebrig wird und die Finger danach so schmutzig
0: sind. Ja, ich habe dann auch Allergien entwickelt und und Eiter und blutende Hände gekriegt. Und Wirklich? Dann, ja, und ich habe immer so, ich hab in meinem Atelier eigentlich immer so alte Teppiche gehabt, weil ich das angenehmer zum Rumlaufen finde. Aber die muss ich alle rausschmeißen, weil das, das wird dann so eine Kombination aus Terpentin, Öl, Stauballergie. Und die ist auch unangenehm schmerzhaft. Die Hände tun auch weh. Und dann seitdem male ich auch mit... Baumwollhandschuhe und so, Latexhandschuhe anziehen. So. Also ich hatte schon recht mit dieser, das ist einfach, ich habe halt immer mit den Händen gemalt. es ist einfach schmierig und klebrig und ich bin auch nicht besonders ordentlich. Ist so geblieben. Ich das Malen selber. Ach,
1: ist jetzt, ja. Nicht therapeutisch, kann man so nicht sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwo die Zahl gelesen, du hast in 30 Jahren mehr als 2000 Bilder gemalt. Ist das, stimmt das?
0: 20.000. Nein. Wollen wir der Lüge 2000 einfach noch eine weitere hinzufügen und okay. 20.000. eine Null Daniel ja. Richter hat 20.000 Bilder gemalt. Ich glaube, nur ein Mensch hat 20.000 Bilder gemalt und das ist Jonathan Mese. Aber der hat wahrscheinlich 30.000 gemalt. Bei <lacht> Johnny.
1: Was bedeutet dir Bedeutung? Also das Bedeutsamsein.
0: <lacht> Bedeutsamkeit. Also ich, ich glaube, das hat In verschiedene... Was du tust? Ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Also für mich ist... Also ich glaube, dass jeder, der irgendwie künstlerisch tätig ist, in irgendeiner Form Bedeutung haben will. Aber was bedeutet das? Also es bedeutet sicherlich nicht, dass man berühmt ist. Also weil Ruhm in der Kunst ist, ist kokoloris. Also weil, weil jeder Fußballspieler in der Regionalliga ist bekannter als die bekanntesten Künstler. Und ich meine, sagen wir mal, Julian Schnabel und Jonathan Mese erkennen Leute noch. Oder Dali, weil die halt, oder oder Ball. Die haben, der eine hat eine Brücke, der andere einen Bart, der andere lange Haare, das erkennen Leute. Aber das ist der, also wenn man Ruhm als etwas betrachtet, in dem... Der Ruhm eigentlich die Leistung überstrahlt, dann ist das bei Künstlern quasi unmöglich. Also außer bei so Clowns, die irgendwie so, in, so was. Es gibt ja so Talkshow und Instagram-Künstler, aber die legen das ja auch darauf an, aber die, die sind ja egal, das nimmt ja niemand ernst. Ich meine, für mich ist wirklich wichtig gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass andere Künstler, also ältere Künstler, die ich, die ich schätze oder bewundere oder, oder auch Kolleginnen, dass die mein Werk kennen und dass sie das gut finden. Das ist wirklich wichtig, dass du das Gefühl hast, dass du also, dass jemand begegnest und du bist dann überrascht, dass die dein das Werk kennen und dass sie das, so wie ich, deren Werk kenne und so. Und das heißt, ich habe Bedeutung innerhalb der Welt der Malerei. Und das stimmt auch, das ist so, dass man sagen kann, ja, okay, ich weiß, kann das auch mit Distanz einschätzen, was ich gemacht habe und wie sich das verhält zu anderer Gegenwartsmalerei. Und tatsächlich malen wahnsinnig viele Leute, aber wenn du dich mit Kolleginnen und Kollegen unterhältst, die sagen, wir mit meiner Generation sind da drunter und da drüber, dann sind am Ende, das sind 20, 30 Positionen, also unter tausenden von Leuten, die malen, da soll man sich nichts vormachen. Und die anderen malen halt auch und die haben auch Erfolg und die werden auch verkauft und die sind vielleicht auch wahnsinnig teuer. Aber ich sag mal, in dem Kern von Leuten, die mich interessieren und die meiner Meinung nach auch Definitionsmacht haben, Egal wie der Ansatz ist, ob das ein feministischer Radikaler ist oder ob das einfach nur ein irgendwie ich will malen, wie will mit den Händen malen Ansatz ist. Trotzdem gibt es da eine Schnittmenge an Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung. Und die gilt also auf dieser Bedeutungsebene für relativ wenig Leute. Das sage ich mal so ganz eitel und anmaßend. Es gibt irre viele Kunst, wo man denkt, ja, das ist ganz interessant. Aber ganz interessant reicht halt nicht. Das ist hart, aber wahr. Junge Künstlerinnen und Künstler. Ganz interessant. Ist okay. So, aber das weiß auch jeder, weil viele Leute wollen das ja auch nicht, glaube ich. Also viele Leute wollen ja wollen, also jemand, der Folk Music macht, beabsichtigt nicht irgendwann als Vorband in einem Vorabstein zu stehen und vor 80.000 Leuten Parolen zu grölen, sondern er will eben vor 400 Leuten spielen, höchstens in kleinen Clubs, in denen er das Gefühl hat, dass die Leute, mit denen er kommuniziert, dass es dann einen Resonanzkörper gibt, der dem entspricht. Andere Leute, die eben Feuerlöscher auf der Bühne haben, nee, nicht Feuerlöscher, Feuerwerfer und Lötkolben und Nasenpiercings und Penisringe, die wollen eben was anderes. Ja. Wobei ich mir jetzt bei dieser Verordnung nicht sicher bin, wo ich da eigentlich hingehöre.
1: Gar nicht, weil du ja. möchtest ja gar nicht ja, auf die gar Bühne. Nicht. Nee. Lustig sagen ja auch nicht viele, ne? Dass sie nicht auf die Bühne wollen. Du hattest, Daniel, in letzter Zeit sehr viele Ausstellungen. Zuletzt eine in der Kunsthalle Tübingen. Ja, die in läuft der, noch. Die läuft noch. <lacht> nix wie hindern. Davor in der Whitechapel Gallery in, Lon in London. Bei Ropatsch in Salzburg und Paris. Und natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Griesebach. Was ist der Ansatz von speziell dieser Ausstellung, der, die gestern erst eröffnet hat?
0: Bei Grisebach? Das ist ganz banal. Also erstens hast du eine vergessen, auf die ich tatsächlich sehr stolz bin. Das ist die in Venedig gewesen, Martenio oh, Veneto. Also wo es auch einen wahnsinnig guten Katalog gibt, den ich nicht gestaltet habe, deswegen ist der so gut. Den hat Yvonne Quirmbach gestaltet, aber der ist wirklich sehr gut. Die Ausstellung bei Grisebach, das ist ganz einfach. Da ging es ja darum, dass wir dieses Buch vorstellen wollten bei Griesebach. und das ist ja so ein irgendwie neutraler Raum, als es kein Galerieraum ist. Andererseits aber natürlich kommerzieller geht es gar nicht. Ich dachte, die werden schon in irgendein Netzwerk haben, wo sie Leute einladen können.
1: Das Buch muss ich kurz einhaken, weil das wäre erst in der nächsten Frage vorgekommen. Ist ein Buch, was jetzt gerade erschienen ist, ja. über dich, über deine Arbeit. Ja. Ein irres, fulminantes, ja. sorgfältig ausleuchtendes Buch.
0: Ja, ist sehr sorgfältig, sehr gut geschrieben. Äh, entwickelt die Analyse der Bilder anhand der Bilder und nicht anhand irgendwelcher Theoreme. Sehr gut designt. Ich weiß nicht, ich kann es nur über den grünen Klee loben. Es ja. sind einfach fast drei Kilo Buch.
1: Ja, und um dieses Buch herum?
0: Ja, um dieses Buch herum so gab es dann eben eine, eine Gesprächsrunde, um ihm das Buch vorzustellen. Und dann hingen da eben auch Bilder. Und die Bilder hingen da deswegen, weil ich dachte, ah, wenn man das schon macht, dann muss man den Leuten auch ein bisschen was zeigen. Und hier ist ja, glaube ich, Art Week oder so eine Veranstaltung. Da sind ja vielleicht auch Leute in der Stadt, die sie dann da hingehen und sich das angucken.
1: War voll, oder?
0: War voll, aber es sind auch ähm, alles so Bilder, die eher... Also kleine Sachen, also Sachen, die mir gehören, also die beiden letzten großen Bilder, die ich gemalt habe, hängen da und dann hängen da 30 oder 40 so kleinere Formate, die teilweise Skizzencharakter haben, teilweise ganz durchgearbeitet sind, aber die als Thema nicht tauglich waren für größere Formate in der Zeit, das sind so Bilder aus 30 Jahren, so ein ganz frühes von 97, so ein misslungenes Non-figuratives, das aber trotzdem gemalt werden musste damals, so, so Zeug halt.
1: Und ein Fuchs auf einem Ei.
0: Ein Fuchs, der auf einem Ei balanciert und einen Hut trägt, mit einer Feder drauf und an Krücken ist und äh, so gewissermaßen ein, eine barocke Allegorie auf alles Mögliche darstellt.
1: <lacht> du bist im letzten Dezember 60 geworden. Mit 60, so hat es der Regisseur Pepe Dankwart über dich formuliert, hatte er das Bedürfnis, nochmal einen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen. Das Resultat ist also neben den Ausstellungen und dem Buch, über das wir gerade gesprochen haben, eben der Film, den Dankwart über dich gedreht hat, in dem du ihn und uns in den Entstehungsprozess deiner Arbeit einweist, teilhaben lässt natürlich. Wie fühlt sich das bis hier an? Ist das rund oder wie Tabula Rasa nochmal? Oder ist es wie ein Neustart beim Rechner oder ist es Business as usual? Äh,
0: ich wusste ja, dass ich 60 werden würde, wenn alles gut geht. Das wusste ich dann schon mit 57. Und ich dachte, ich nutze einfach den symbolischen Gehalt der Zahl und äh, dann gibt es eine Monographie, wenn ich 60 bin, und eine Ausstellung, also in, in der Kunsthalle Tübingen ist eben auch so eine retrospektive Ausstellung über die Arbeit der letzten 30 Jahre oder und den Film, in dem ich und das ist, wenn man so will, das in die Öffentlichkeit tun, um es zu überprüfen. Es ist eine Mischung wahrscheinlich aus Eitelkeit, die muss man sich eingestehen, aber auch eine Form der Präsentation ins gesellschaftliche rein, in die, in, in die Welt hinein, um einfach, ja, fünf Jahresplansmäßig mäßig zu zeigen, was man gemacht hat und darüber, darüber Auskunft zu geben. Und ist es auch ein bisschen sowas wie Todsein, weil es so ein bisschen Grabsteincharakter hat, dass der Film ist massiv und da, natürlich gibt es auch an allem Kritik, aber Kritik ist ja auch, auch absolut legitim. Aber erstmal als Geste dachte ich, ist das gut, du bist 60, und dann hast du halt die drei, hast du, du hast das Buch, den Film, die Ausstellung mehr ist nicht drin und dann sollen die anderen sehen, wie sie damit klarkommen und ich muss ja noch 60 Jahre weitermachen. Also <lacht> mich hat das jetzt am Anfang hat mich das konsterniert, also tatsächlich als der Film dann kam und das Buch, das ist so parallel gewesen das, und dann in der Kunsthalle dann irgendwie die Bilder aussuchen, die die man lange nicht gesehen hat. Das ist schon auch eine Selbstüberprüfung und das war nicht zu erwarten. Also jetzt jetzt betrachtet vom Anfang her, also von sagen wir, Anfang der 90er, als ich angefangen habe, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte auch ähm, die Bilder, die ich in den letzten Jahrzehnten gemalt habe, oder die, vor allem in den letzten zehn Jahren, die hätte ich nicht verstanden als junger Mensch. Also ich hätte nicht gewusst, wie man das macht. Und ich glaube, man unterschätzt auch den Faktor, wie schwierig das ist für malende Menschen, in dem Bereich Narrativer, Malerei oder überhaupt Malerei wirklich was zu tun, von man das Gefühl hat, dass da wirklich auch wirklich ein Fitzelchen eigenes drin ist. Weil Malerei, also wenn man es ernsthaft betreibt, das ist wie bei Musik, es ist wahnsinnig schwierig, wirklich einen, auch nur so einen eigenen Grundsound zu entwickeln. Weil natürlich alles, was schon gemalt oder musiziert worden ist, wenn du wirklich dran bist, einfach in dir drin ist. Und das ist sehr schwierig bis man das Gefühl hat, man hat Bilder, in die man nicht einfach nur auseinander dividieren kann. Dass man sagt, ja, der, die Räume hat er von dem und die Figuren sehen ja aus wie der und das macht man ja jetzt sowieso. Also bis man wirklich das Gefühl hat, da ist so ein, so ein eigener Grundsound oder da ist ein Element drin, dass eine Person selber, also diese Form eigener Dummheit oder Unfähigkeit in die Welt zu tragen und die anderen zur Verfügung zu stellen. Dass die denken, aha, jetzt sehe ich etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Das ist tatsächlich... Wesentlich schwieriger, als man das gemeinhin annimmt, glaube ich. Und man sieht das auch daran, dass es eben wahnsinnig viele schlechte Malerei gibt, die eben einfach aussieht wie Malerei von irgendwem anders, die so ähnlich ist wie irgendwas von jemandem. Und man fragt sich halt, why?
1: Welcher Künstler oder welche Künstlerin beschäftigt oder triggert oder inspiriert dich denn momentan oder auch immer wieder? Du nennst manchmal in einer Mischung aus Schaudern und Anerkennung Emil Nolde, ist mir aufgefallen. <lacht>
0: Also das ist tatsächlich äh, immer äh, abhängig von meinen jeweiligen Themen, die mich beschäftigen oder launen. Ja, Nolde ist eine interessante Figur, weil er halt als mehr, ein wirklich widerwärtiger Mensch war, auch politisch und trotzdem äh, sehr richtige Beobachtungen gemacht hat und bis ungefähr 23, finde ich, fantastische Bilder gemalt hat. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich an allem also so interessiert. Ich fand, jetzt im letzten Sommer gab es eine interessante Situation, weil... In Louisiana gab es die Ausstellung von Dana Schutz und in, in hier gab es diese Ausstellung von Christina Quales, und dann gab es die Neuköll-Eisenmann-Ausstellung in München und äh, Leon Golub in, in Derneburg und äh, dann meine Ausstellung in Tübingen. Und wenn man wirklich Interesse, also was natürlich kann man von niemandem erwarten, dass so eine Reise zu von einem Museum <lacht> zum anderen, aber ich fand das einen interessanten Überblick, also weil ich die alle gesehen habe, als State of Art in Malerei. Also Golub als so alt altradikaler, kritischer Maler, aber auch eine sehr spezifische, grobe Form des Vorgehens hat, dann mein, mein Kram, aber Nicole Eisenman mit dem, man sagt ja immer Feminismus, aber im Grunde mit ironisierenden Ansatz und diesem, diesem Pastiche, das sie verwendet, Dana Schutz irgendwie mit diesem, mit diesem, wie soll man sagen, expressionistisch voluminösen, teilweise bitteren, teilweise heiteren Zugang und der Qualesse irgendwie mit diesem leicht, sagen wir so, fluid, durchsichtig, eleganten. Und das sind ja alles Positionen, wo ich sagen würde, da, da gibt es schlechte Bilder dabei und da gibt es aber auch sehr gute Bilder dabei. Aber es sind Auseinandersetzungen, die man konnte in allen finde ich sehen, dass es eine Form, Auseinandersetzung, eine Suche gibt um die richtige Form. Um, um wie kommt man einem bestimmten Phänomen am nächsten. Und das fand ich, äh, das beschäftigt mich dann, sowas, dass ich Oder es gab vom also mehr so Betrachtungen. Also es ist jetzt so, es gibt so Lieblingsmaler, die hat man halt, aber über die denke ich nicht immer nach. Nee, nee, klar. Oder so, weißt du?
1: Ja, ja. Ich frage das ähm, nicht ohne Hintergedanken. Es gibt nämlich in diesem Podcast, als die letzten beiden Fragen immer dieselben ja. letzten beiden Fragen.
0: Und zwar?
1: Du darfst dir jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen, schenke ich dir dann. Welches wäre das?
0: Welches wäre das? Ich glaube, es wäre ein. Äh, äh, ich, ich wüsste es nicht.
1: Jedes dieser Welt.
0: Gibt einfach viel zu. Viel. Ich, äh, wahrscheinlich ein. Du
1: kannst morgen was anfangen. Abstrakt
0: Gasten. Also, aus Gasten aus den 50ern. Oder, oder, Bonnard, diese, diese Jahreszeit, ich weiß es wirklich nicht.
1: Okay, aber das sind doch schon mal zwei mögliche Kandidaten. Jetzt auch, auch nicht viel einfacher. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Das ist äh, relativ einfach zu beantworten. Das ist tatsächlich das Louisiana in Dänemark. Das ist, finde ich, das gelungste. Also in keinem Museum hält man sich an, lieber auf als in da. Also nirgendwo ist die Präsentation von Kunst näher an dem, was Kunst sein sollte, als als, wie soll man sagen, friedliche, kontemplative Betrachtung in der Natur, so innen, außen, das Meer, alles geht so ineinander über, der Park, die Bilder. Das war gutes gut. Muss
1: schon sein. sehr schön, ja. ja. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, dir auch.
1: Das war Folge 74 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.